0: Nii nüüd on kõik head, head killud on ära visatud, need on
1: Jah, tundub, et Henrik peab aid kasutama ja siis genereerima siia algusesse mingisuguse hea, ole, hea killu. Ole meie seda heli ja videomaterjale on küll, et võiks nagu saada sündteesida.
0: Jah, nüüd on isegi taksojuhtidega saab juba ei aist rääkida, et tundub, et on õige, õige aeg. <laughs>
1: See on viimane aeg siis, siis saada nüüd igaegi ja. <laughs> möödas
0: peaks midagi ei-aiga ostma midagi
1: meil tuleb farsti episood ei-aiga
0: mm -hmm. ah, isegi või ah, väga lugupeetud ei-aiga peab olemas
1: <laughs> <laughs> kindlasti nii aga teeme siis tänas episoodi ära Tere jälle algoritmi kuulema. Eetris on meie 167. episood. mina olen Priit liivak nortaliste ja minuga koos on Martin Kapp-PipeDriveist ja Tiit Pananen-Verifist. Täna on selline huvitav episood, et, et selle teema soovitus tuli meile lausa kaks korda. Ehk siis ühe korra siis minu hea kolleeg soovitas, Et need on kiftid kutid võtta ühendust, et nendega on alati põnev, ma ei tea, kas ta seda ütles, aga ütleme saunas rääkida sellest, mis nad teevad. Ja siis teine kord me saime peale ka veel soovitsu nii, et siin nad on. Täna räägime kaameratest ja räägime sellest muidugi pisut teises kastmes, kui tavaliselt oleme sellest harjunud mõtlema, et, et selline tõsine deep deck asi on tulemas. Ja külas on meil nendest kaamertest siis rääkimas Jan Bogdanov ja Andreas Valdman LightCode Photonicsist. Äh, härras, et olge head, tutvustage ka ennast pari lausega, et kuidas te LightCode jõudsite, millega te varem olete tegelenud? Ma arvan, Andreas saada alustada.
2: LightCode jõudsin niimoodi, et ja Jan samamoodi, et me lihtsalt asutasime selle LightCode. Ja varem mina olen tegelenud füüsikaga, optikaga umbes kümme aastat või isegi natuke rohkem ja, ja sageli sellise optikaga, kus on üks pool on nagu puhast valgust optikat ja teine pool on algoritme, andme töötlust, tarkvara arendust, et siis ongi sellised kohad, kus, kus siis selle arvutusega saab optilise mõõtmise tulemust paremaks teha, näiteks üksikuid, Üksikud molekule olen mikroskoobipiltidel taga jäänud või, või arendanud arkvara seadmetele, millega saab mõõta, et mis suuse nutitelefoni esikraas kõige tugevam on. Ja noh, mina
3: kogu selle, kuidas noh, sa asutamine käis, natuke näeli nii, et ma tegin magistrit Tartu Ülikoolis ja ma olin seotud siis Tartu Ülikooli füüsikalis optika laboriga, kus siis Andreas Waldman oli juba, juba nii-öelda ees enne mind. Ja tegelikult oli seal laboris veel helivaltna ja mitte küll selles laboris, aga siiski füüsikinstituudis oli siis meie neljas kaasasutaja Sergei Jumelkov. Ja juhtus nii, et tegin oma magistritööd sarnasel teemal, millest me täna räägime ja otsustasime, et see on põnev teema, mida edasi arendada läksime. Ma otsustasime, et, et võib-olla mõistliks ta doktori edasi arendada, et tegelikult see on ka minu doktoride teema. Osaliselt see tehnoloogia, mida me, millest me täna räägime. Ja pärast esimest vist doktorantuuri aastat erinevatel põhjustel siis otsustasime, neljakesi mina, Heli, Andreas ja Sergei, et, et see on selline äge asi, millel on potentsiaali. Me saime ka muidugi väljas poolt tuge, nii öelda, et, et me ei julgeks selle sammu teha, ja, ja asutasime siis lightcode'i, mis siis seda teadustööd, mida me olime siis varem teinud, rakendab siis mingisuguse probleemi lahendamisel. Ja see probleem, millest ma võib-olla hiljem rääkida ka, tegelikult tuli ka väga...
1: Loodatasti jõuame, ja.
3: ja see tegelikult tuli ka väga nii elulisest kogemusest, siis helivaltne ja minu, minu nii-öelda töökogemusest siis autonoomiaga, autonoomalt arendavast ettevõttest.
1: Nii aga alustamegi võibolla siis sellest, et mis asi see on, mida, mida LightCode fotooniks teeb ja no, mis, see, mis see probleem siis oli, mida seal lahendama mindi? See probleemiga
3: võime öelda otse välja ka, et, et Heli ja mina mingisuguses, mingisuguses tapis töötasime Milrem robotiksis ja Milrem tegelikult lisaks sellel, et nad arendavad väga ägedat riistvara platformi, on nad tegelikult autonome arendajad, kes püüavad tegelikult anda sellel masinale selle tarkuse, mis et ta suudaks võimalikult autonoomselt ise toimetada. Ja väga paljud ülesõnnete jaoks, mida tegelikult need ägedad robotid, noh, nii öelda, tegema peavad, on neil vaja, noh, nii öelda, et mida need autonoomia algoritmid lõpuks tegema peavad, et seda teha, neil on vaja häid sisendandmeid. Ja tihti need peamised ülesanded, mida oli ka siis vaja lahendada ja mida on tänapäeval paljudel autonoomsetel robotitele arendatavatel robotitel vaja lahendada, on objekti tuvastus ja navigatsiooni ülesanded, peamised siis lokaliseerimine näiteks, kas siis siseruumides või välitingimustes, tingimustes, kus sul ei ole, kas seal ei ole gps või see GPS-ile on vaja lisaks mingisugust asja veel. Ja... Seal nende asjadega töötades me tegelikult või noh, selgus siis, et, et need olemasolevad sensorid, mis peaksid neid andmeid andma, nende autonome algoritmide normaalseks töötamiseks või heaks töötamiseks, tegelikult need sensoritel on palju probleeme. Nad ei ole päris nii kvaliteetsed või, või, või neil on mingid omadused, mis on head, aga siis on väga palju omadusi, mis nii head ei ole. Ja see oli see peamine nii-öelda selline... No, nii et põhjus, miks, miks see on selline, miks siis see teema niimoodi pihta hakkas, seal on nagu suurem taust veel. Ma arvan, et, et umbes viis aastat tagasi, võibolla te panite tähele, võibolla te ei pannud, oli suur selline isejuhtivad, kohe tulevad isejuhtivad autod, boom, koha tulevad.
1: Siia maani tulevad. Siia
3: maani tulevad eks ole, aga tegelikult on selgunud ka siis, et. Natukene käis see kaasas selle sensori, see sensorite arendajatel oli tegelikult oma roll natuke selle haibi tekitamisel. See on meie hinnang, et äh, olid sellised pöörlevad seadmed autode katustel, mis. Lidarid olid. just. Ja lidarid, mis siis tegelikult valguse avil mõõdavad kaugust objektideni. No tegelikult küll punktideni ja siis seal pärast võetakse need objektid välja, kui teete detaili minna. Aga see idee oli see, et. Need lida, tootjad põhimõtteliselt ise ka jätsid sellise mulle, et sa võtad selle kopsiku, mis on selline pöörlev vapara, et paned selle oma asinale peale ja praktiliselt see asi sõidab ise. See tegelikuses ei päris selliseks ikkagi kujunenud.
0: See ongi nagu huvitav, huvitav nagu ütleme paradigma mingis mõttes, et sul sa ehitad mingit vertikaalselt integreeritud toodeteks ja sa valid komponente, sa valid sinna sensoreideks ja. ja siis sa saad aru, et mingisugusel komponenti on mingi piirang ja siis jõuad sinna maale, et see pead selle lõpuks ise ehitama ja siis, siis see alguses ei sobi sinna, sest ei ole selliselt see, no, tootmine ei ole võimalik sellise mikroskaalal nii edasi nii. Et mis on see nagu No, teie olete jõudnud sinna nii et see on nagu see põhitakistus mingis mõttes nagu roboti toimimiseks et, et, kas seal on veel mingisuguseid sellised komponenti pidana, no, näiteks Milremi sugusel ettevõttel nagu, tuleb ise arendada
3: see on nüüd hea küsimus, äh, täna ma siiski arvan äh, peamist, et kui, kui me võtame natuke laiemalt ka kui Milrem, siis äh, hästi palju on, see on minu hinnang Andres ka täpsustada, on see, et See sensorite pool on võib olla kõige mõnes mõttes nürgem. See on selles mõttes vastululine teema, sest väga paljud sensorid on tegelikult väga küpsed oma arengus. Näiteks kaameratehnoloogia on vajeldamatult üliküps oma nende ülesenete täitmiseks, milleks need täna kasutatakse peamiselt. Aga, aga samal ajal autonoome arenduseks ikkagi on selgunud, et, et see sensor see on minu hinnang, on, on peamine selline ütleme, riistvaraline võib olla piirang, sest et arvutused on, ütleme arvutuse jõudlus on ka suhteliselt odavalt kätte saadav ja suhteliselt hästi paigaldatav nii-öelda väikses, nii-öelda parema sõna puudumisel. Kuigi ka seal on teatavad sellised et ikkagi eriti kui me räägime patareid hoitel olevatest robotiplatvormidest, siis päris nii ei ole, et, et ma saan võtta suvalis arvuti ja panna sinna peale, et, et kohe kui see asi vajab juba väga palju no, energiat arvutuste tegemiseks, siis hakkavad te, tekkima küsimused, et, et no, mis, mis mu nii aku, aku eluiga tuleb selle peale ja nii, edasi. Ja, ja nii edasi. Et selles mõttes see on, no, mina või meie hinnang on, et täna siiski sellises suurema robotite võidukeegu jaoks mis aitaksid inimestel teha neid ülesõnded, mida me ei taha teha, mis on kallid, pikemas perspektiivisest inimesed tahavad lihtsalt teha ka paremat tööd või lihtsalt tahavad väärilist töötasu või siis need ülesõnded, mis on ohtlikud, et, et nende jaoks siiski see sensoorika peab olema parem. See ei peaks olema parem siis, kui meil oleks, see on minu hinang, see peaks olema parem siis, kui meil oleks väga, ütleme, selline väga päris tehisintellekti lähedane asi või tehisintellekt. aga no see on juba selline väga see teema, et läheb terminaatoriks ära, eks ole, et, ja, ja, ja. et ma, no, inimesed kohanevad väga hästi kõigega, et meil inimesed, kes on kaotanud silmanägemise, tegelikult kohanevad sellega ja saavad elus hakkama ja no, meie või, või kellel on kuulmisega küsimusi, et, et nende sensoorika või inimesensa sensorid, annavad nagu me oleme harjunud nendega töötama ja kui me isegi midagi ära võtame, siis me nagu kohaneme sellega. Aga täna nagu roboti kohane sellega. Et, ja noh, see ongi see osa sellest probleemist mõnes mõttes.
1: No, si sinna me veel jõuame, ma arvan, kogu selles võidukäigus, et kuna see kohanemine tuleb, et, et ka varem oli ju Noh, jäitsid sinna perfokaardil ühe augu tegemata ja oli kõik käisi juba täna no, enam nii haprad need süsteemid ei ole ja ehitatakse just sellist no, turvali, nüüd, turvalisust selles mõttes sisse, et kui kui andmed on ka riikutud, siis nad on endiselt loetavad ja endiselt tarbitavad ja resilientsi on vastu polevast. Just. Nii, aga, aga räägime nüüd sõist, mis, mis see kaamera siis on? Et ma võtame olen, selle külku.
0: kaamera pulkadeks lahti kaamera pikseliteks. pikseliteks. Lahti. see töötab?
3: Ma mõtlen korraks Andreas, kas enne oleks mõistlik rääkida konkurentidest ka natukene või pigem lähme kohe nii-öelda asjakallale.
1: Lähme asjakallale ja siis rääkida konkurentidest. et... Sest ärist ka rääkida, aga no, et siis tulebki konkurentid, aga jõuame selle nii veel lõpupoole. poole selle põneva asja
2: Jan juba enne lidaritest siis lidarid selles mõttes on head, et nad suhteliselt kaugetest objektidest saavad pildi kätte küll, aga, aga see sama suur tünn, et üks ongi, et ta on suhteliselt suur, ta pöörleb selline kiiresti pöörlev komponentid sees, mis samas on suhteliselt õrnad, et nad võid katki minna ja nad on kallid ka. Ja selles mõttes see, mida meie teeme, on, on ikkagi palju sardasem kaamerale, eks siis nii nagu tavalises kaameras, meil on välklamp, meil on objektiiv ja meil on sensor. Eks need põhikomponentid on, on täpselt nagu tavalises kaameras. Aga sellest sama lidariga meil teatavad, et Sarnasusid siiski on. Ja, ja sarnasus on selles, et me, kuidas me teame teada objektide kauguse, on see, et me mõõdame, kui kaua kulub valgusel et jõuda selle objektiini ja seal tagasi tulla. Ehk siis me panemegi oma selle välklambi, milleks on laser meil, me paneme ta rühikisse kaks tööle, sealt valgus levib objekti peale, peegeldub seal tagasi ja siis võtame selle kaamera poolega vastu seda valgust.
0: Aga laser on suht kitsas kiir, et see vist peab käima päris vaatama Aha, nagu igale pool hästi kiiresti. Seda,
2: seda tavaliselt mõeldakse küll, et laser, jah, et laser ja laser pointerid, et see on, laser oleks justkui alati enne kitsas kiir. Aga, aga tegelikult laseriga saab ka valgustada, et no, suht lihtsalt üks võimalus on sinna laser lihtsalt ette panna Teisi varianti ka, et, et kui see laser näiteks sellisest hajutajast või noh, võib mõelda selline nagu ja klaas või selline klaaseks. et kui sellisest läbi lasta, siis, siis see laser kiir läheb ka laiemaks ja, ja on ka sellised hajutaid olemas, mis siis on, on spetsiaalselt ja niimoodi, et see lased sinne ümmarguse valguse kiire sisse ja välja tuleb näiteks selline ruudu kujuline, või riskjuküliku kiir või, või siis selline valgus läheb laiali. Selle idee ongi, et, et kui meil on see kaamera vaataväli, et siis meil kasutakseme seda valgust võimelikult efektiivselt ära, et see valgustatud ala on täpselt parasti nii suur, kui me see kaamera pool vaata välja mõttes näed.
0: Veel korral täpselt küsimus, et see laser on siis sellised sagadusalale, mida inimsilm nagu ei näeva.
2: Täpselt nii, et, et see laser ise on infrapunane, et et see inimesel me ei näe, mis ta teeb ja, ja teine asja on selles ka, et, et kui me valgust vastu võtame, siis me va võtame vastu ainult seda laseri enda valgust tänu sellele, et me värvi järgi filtreerime ülejäänud valguse välja.
0: Aga loodus, no, kellel on võib-olla teine mingi teapasoon, et need pimestatakse ära siis.
1: Või siis ka, ka loodus ju, kas see kiirga infrapuna mingitest kohtadest seda ei ole olemas.
0: Ta vaatab ainult väga kitsest sagedust vaata, ta on lihtne sellega. Aga nüüd me hakkame siin solution. Pimestamise
2: mis ma tahtsin vahel öelda, et jah, seda me väga hoolikalt muidugi järgime, et, et see kõik oleks silma ohutu ja, ja see laseri võimsus on paresti piisalt väike, et ta inimesilmale midagi kahjuliku ei tee ja ka, ja ka
1: loomasilmale siis. Tiit vastatas see küsimusele, et moskiitod vampiir voodi voodiputukad, mm -hmm. mõned ussid ja, ja liigid tajuvad teatud spektrumeid.
0: Mm -hmm. No et, ma räägin, et... ikkagi tõsine <laughs> selskonde.
1: Ei, no, see võib-olla hea, sa võtad see maja ja pole sääski kaegoodusajas.
0: Ja seda no. küll. <laughs> Okei,
1: okay, moskiita, väis teine liiga. <laughs> see, võt, see ongi see, see on
4: see sääseterminaator,
1: nagu et sa <laughs> Lähed. Ja, ja, see Martin, seda säästeterminaatorit, sa pead otsima näitis oli mingisugune teetolk selle kohta, kuidas laseriga lasti, kas siis emaseid moskiitosid alla ja tuvastati heli kaudu see sugu ja positsioon ja siis, et kasutatakse seal kuskil Afrika riikides mingite haiglate ümbruses, kus seda Malaria ravitakse, et siis hoitakse mingi perimeeter puhas nendest potensiaalselt haigust kandmatest <laughs> kutukatest. Ei, kura, sellest peaks ka, ka teha ühe, nii <laughs> <päris paned teha.
2: laughs>
1: <laughs> Nii, aga Andres, sorry, ma katkestasin siin nüüd, et me rääkisime sellest, mis spektriga see, see laser seal siis täpselt on
2: keda ja kuidas Jah, see võib. See, see oli siis infrapunane valgus, mida, mida inimene ei näe. Ja tulles siin tagasi selle juurde, et kuidas me Objektid kaugusi saame kätte, see ongi, et samal ajal, kui me selle laseri impulsi välja saadame, siis me põrame kella käima ja siis kui meil kaamera poolt valgust tagasi jõuva, siis me ära detekteerime, siis me põrame kella kinni.
0: Ma kohe küsin vahele, kui väikes distantsi on niimoodi võimalik mõõta? Täpselt.
2: Meil lahutus kauguse mõttes on umbes sentimeetri suurus, järgus sentimeetri paar sentimeetrit. Huh. Huh. Ja, ja, ja see, see, see kell peabki väga täpne olema, sest kui mõelda, et näiteks, kui meil sest kaamerast objekt on kümne meetri kaugusel, siis selle aja jooksul, mis valgusel kulub, et siin objektine jõuda tagasi tulla, näiteks püsikuul on jõudnud lennata vahemaa võrra, mis on võrdne juuksekarva paksusega ja... Ja, ja, see, ja see kell peab isegi veel täpsem olema, et, et kui vorm on ühes, mõõdetakse tuhandiks sekundiks täpsusega, siis meil see ajaline täpsus on umbes 1, 10 miljardik sekundist. Ehk siis veel 10 miljonit parem kui, kui selline hea, nii-öelda tavamõttes hea kell.
4: Mis on see on, see on pikk hoove? Äh, Ei, ota, täpselt. Mis? täpselt
2: Ja peal kui selles mõttes, et uh, miljardik sekundit on, on nanosekund uh, ja, ja meies uh, ja veel siis uh, sellest uh, tuhat korda lühem on pikosekund ja meil sajaline täpsus on umbes 100 pikosekundit.
4: Päris palju mõõtmise oleks, Vägemast. kui saanud teha selle väikse pausi ajal, mis me just siin.
2: <laughs> ja, ja, ja neid laseri sähvatusime, siis saadame igas sekundis välja mõned miljonid. ehk siis selline mõne, mõne megahertsiga töötab asi.
1: See tulemus, mis tagasi tuleb, on võiks öelda päris täpne. No ma mõtlen ka selle ruumi paigutuse mõttes, et, et sa saadki need objektid tegelikult üsna reaalajas või väga reaalajas kätte ja, ja väga suure täpsusega, sest no, te, te, kas see on siis täpsemuklidaar isegi
2: või? See sügavuse täpsus on suhteliselt sarnases suurusjärgus. Aga, aga mille me nüüd veel edasi jõuame on see, et, et noh, tavakaameratest, millest sageli räägitakse on, et palju piksleid on. Eks siis, et noh, täpsuse mõttes ja lahutuse mõttes, et, et mitu pikselid on, kui väikseid objekte me näeme. Ja meie kaameraga on selline huvitav asi, et sellel sensoril endal on suhteliselt vähe pikselid. Ainult sellel praegusel variantil, mida me ehitame, on ainult 12 sensoripikselid. Aga, aga sellest me saame see o, o, see
1: on 12, 12, 12 megapikslit
2: 12. 12 ainult 12 pikslit <laughs> aga see on sensor ise, ja, aga tegelikult sellest me saame palju paremat lahutust ja, ja põhjus et miks meil see sensoril ainult 12 pikslit on, et no, piksleid on veel suhtist lihtne teha, aga me rääkisime enne, et, et meil peab kell olema väga täpne ja neid täp, muidugi igal pikslil peaks eraldi kell küljes olema ja, ja kuna need kellesid on Võimalik teha, aga, aga mitte lõpmatult palju, et, et ühte seadmesse panna mõnikümend kelle, siis paraleelselt, see on veel tehtav, aga, aga panna mõni tuhat või, või miljonid kellasid, et see keeruliseks. Ehk siis mida me oma tehnoloogiga teeme, ongi see, et, et kuidas me saame väikse arvu kelladega pildi, kus on suhteliselt palju pixlid sees. Ehk siis me just kui kasvatame, kasvatame selle kaamera sensori Kasvatame lahutust suuremaks, kui see kaamera endi on. See on
1: AI-upscaling või?
2: Ta, ta ei ole päris AI-upscaling selles mõttes, et meil see AI-upscalinguga oleks palju peaks nii-öelda arvama, arvamistööd tegema. Et andmeid on suhteliselt vähe, peaks, peaks olema mingisugune mudel, mis üritab nende väheste andmete pealt ära arvata, mis toimub. Aga, aga me arvamistööga ei tegele, et me päriselt kogume palju andmeid. Ja kuidas me seda teeme? et no, Kuidas saada ühest pikselist palju pikselid? Ja kõige lihtsam viis, kuidas seda ette kujutada, on nii viisi, et, et oletame, et meil on kaamera, mille sensoril on ainult üks suur piksel. No, oletame, et see, see suur piksel, ta füüsiliselt on näiteks selline sentimeeter korda centimetr suur. Ja, ja kuidas sellest rohkem pikselit saada? et no, Üks variant võib mõelda, et võtta papitükk, Sinna tõrgata sinna millimeetri suuruna ava sisse, see panna otse sinna kaamerasensori ette, kaameral on objektiiv kees ees ja siis selle papi tükiga hakkate lihtsalt skannima seal sensori ees, et noh, kõigepealt ühest nurgast hakkab peale, siis millimeetri võrra nihutad, teed, võtad uue mõõtmise, saad mõõdad signaali ära ja nurgki niimoodi nihutad ja kui sa lõpuks 100 punkti oled läbi käinud, siis see ühest saadki 100 pikslid.
1: Akka. See on selline nagu korduse peal, et me ei, me ei tee nagu ühte pilti, vaid me teeme nagu sada pilti, paneme nad kõik kokku ja, ja lihtsalt võtame need sada pilti erineva, no, veidi erineva positsiooniga, eks?
2: Jah, täpselt nii, täpselt nii, aga, aga tulles tagasi siis selle papidük juurde, et, et kui meil see pisike avab ühes, siis milles on probleeme, et äh, meil enamik valgust läheb kaduma, et sellest valgusest, mis muidu sensorile jõuaks, meil ainult üks sajandik läheks taugust läbi, Et see on ilmselge raiskamine. Ja, ja teine variant, kuidas seda teha, on, on sinna ühe augu asemel teha palju auke. Nii mõte, et augud moodustavad siis mustri. Natuke võib mõelda, et need mustrid, mida meie kasutame, nad näevad selliste QR-koodide moodi välja. Et siis ruudulised, et osa, osa laseb valgust läbi, osa ei valgust läbi. Ja, ja sellisest ruudulisest mustrist äh, äh, ei lähe mitte 1% valgust läbi, vaid no, umbes pool kogu valgust läbi. ehk siis me Ongi poole ja poole valgus suudame kinni püüda. Ja idee on siis selles, et me võtame, paneme, kasutame siis erinevaid mustreid, iga mustriga teeme mõõtmise ja, ja pärast siis andme töötluse käigus kasutades neid mustreid ja need signaale, mis me iga mustriga saime, et nendest arvutame pildi pildikokku. No muidugi me oma kaameras papidükiga seda neid musterid ei tee, et, et on olemas igasuguseid muid meetodeid, millega, millega seda valgusmustrit teha, et, noh, kõige lihtsam, ette kujutada on sarnane, nagu vedelkristall ekraanis on, noh, vedelkristall ekraanis on ka, on taustavalgus ja on see vedelkristall, mida, mida vastavalt ka selektsiliselt sisse välja lütada, kas siis noh, see valgust läbi või blokib. No Teisi meetodeid on veel, on, on sellised näiteks mikrobeeglitega modulaatorid, mis näiteks koduginoprojektorite suudades sees on, et, noh, Tänapäeval need variant on palju, kuidas, kuidas need valgusmustid tekitada.
4: Ja siis kogu tulemus on see, et sul on nagu suur uudustik, mida ütleme, et kui sa ütlesid, et miljonid korda sekundis sa saadad, eks ole seda välja, sealt no, seal püüad kinni päris mitu korda selle 12 pikselige ja, ja sa saad, ikkagi saab selle sekundis saad ikkagi päris hea tulemuse, eks ole. Ja, täpselt nii.
1: Kas, kas mul on nagu äh, sellised mudelid või, või matemaatilised lahendused on olemas, kuidas, kuidas selliseid mustreid disainida, kuidas nendest mustritest tekkinud asju kokku panna või, või see on oli ka osa teie nagu researchi või uurimuse nagu tulemist, et kuidas seda kõike teha.
2: Ja jah, et põhimõtteliselt et on võimalik selliste mustritega lahutus suurendada, et seda on varasemalt tehtud, seda on Erinevatest teadusartiklite suuritud, aga, aga meie oleme neid mustreid ka edasi arendanud, et oma, oma rakendusele neid paremaks saada. Ja, ja üks lisavõimekus, mis oleme saanutanud sellele, on, et me näitame samu mustreid, aga samade mustrit andmetest me saame sama aegselt kaks erinevat pildivoogu välja. Ja üks pildivoogu on selline, kus lahutus on suurem. Ja kaadrisägedus on mõne väiksem ja teine on selline, kus on kaadrisägedus suurem, aga lahutus väiksem. Ehk siis, kui, kui rakenduse peale mõelda, siis on selline, et, et kui meil on robot, mis näiteks navigeerib, et siis kui ta ümbritsevas maailmas navigeerib, siis tal on vaja head lahutust, et aru saada, mis ümber on, aga nii oluline ei ole see, et, et kui kiiresti see info tuleb ja samas kui keegi sinna ette astub, Siis ei ole nii oluline teada, et mis kujuga see etteastaja täpselt on, aga, aga neid andmeid on, on kiiresti vaja.
0: Võt, võt, siin ma, ma olen veel selles makromaailmas kinni, et, noh, et me ava suuruse ja seriajaga, mis on sisuliselt teil see filter seal ees, ja see on see ava, nii et sa, sa saad selle sügavuse kätte või siis selle teravuse laiaste apasiooniseks. Kas see on nagu siis tarkvaraliselt tekitatakse see pildi teravus?
2: Ja siin ongi kaks komponenti oli, et sügavus tuli ajamõõtmisest mm -hmm. ja siis see pildi teravus, et, et noh, kui me vaatame seda pildi, noh, näiteks sügavuskaardina või noh, sellise sarnaselt tavalise kaamerapildile ja siis, et see, et kui paljude piksleid on, selles mõttes teravus tuleb ja sellest meie tarkvarast ja, ja sellest, et kui palju et erinevate mustetega me mõõtmisi teeme
3: täiendada veel seda ka, et no, see nagu Andres ütles, et mõõdmised on deterministlikud. Ehk siis see ei ole mingi pikslite juurde mõtle, mis seal ei ole. Me kogume need andmeid päris füüsiliselt mõõletud andmete põhjal, aga jah, me peame, meie nii-öelda see, see trikk on see, et me peame tegema selle arvutuse selleks, et saada selle mm -hmm. see lõppkujutis. kujutis. See siis kahe või kolme mõõtmine kujutis ja, ja see arvutuse pool ongi, see tegelikult see tarkuse pool ka, sest see mõnes mõttes lisab küll mingi sammu, aga samal ajal see võimaldab lihtsustada riistvara ja, ja et muuta nagu paindlikumaks seda, seda tarkvaralisemat juhtimist mingil määral. Ehk siis seal on nagu selliseid erinevaid aspekte veel palju.
0: Ma nüüd veel nagu puurin siia sisse, et, et ütleme, et on väga tugev valgus, ehk siis väga tugevad varjud objektidel. See võib natukene tekitada selles kujutises nagu sügavus Lidariga on lihtne tema nagu kas saab või saa, eks? Et...
2: Kas sa nende... Kas sa nende varju teal...
0: Ah, jah, tegelikult teile on see lasete infrapunaval, kus eks Te lasete infra ette, ja jah. Kõik Võtab aega, nagu võtab No
3: seda, seda konsseptsiooni tegelikult ma arutasime, ka seda Andresega on päris ilma nii visuaalita, on seda keeruline nagu väga hästi edasi anda, aga Andres on teinud tõesti väga selles mõttes andud ma parima ja see ilmselt see, see, see papi tükk, mida sensori ees liigutatakse, on päris hea analoog selles mõttes, ilma mm -hmm. nagu ühtegi ilma võimalus, et mm -hmm. joonist aga, aga selleks, et saada sügavamale no, peaks võibolla tõesti nagu näitama seda joonist. Kas, et, et mõnes mõttes on tegelikult intuitiivne, jah. aga
4: see, see on väikeks. Kui... Kas ma kujutan nagu seda ette, et kas see, mis te teete, eks ole te mõõdate põhimõtteliselt sügavusi, eks ole kui ma nüüd üritan selt poolt vaadata siis Me ei ole veel rääkinud ka värvidest, eks ole. Me räägime ainult sügavusest, eks ole. Siis võib nagu nii -öelda, kujutada seda must mustvalge pildi, nagu sul siis nagu, mingid erinevad kaugused või asjad nagu tekitavad neid kujutise, eks ole. Aga tegelikult see pilt on ju kogu aeg kolme mõõtmine. Mis Et ma lihtsalt vaatan seda kolme mõõtmine kujutist nagu, teatud perspektiivist, siis ta paistab mulle nagu, no, selle kujutisena, mis, millest meie inimest aru saa.
2: Ja siin ongi kolme, seda kolme mõõtmelist kujutist on siis mitmel viisil võimalik esitada, et sageli teda kujutatakse sellise punktipilvena, et iga mõõtepunkt on, on, on sellised kolme graafikul üks täpike ja, ja siis arvutis nii nagu mingisugus kolme mõõtmelist mudelit on võimalik eri nurgalt vaadata, arvutis ringi pöörata, siis seda punktipilve on samamoodi võimalik eri nurgalt vaadata. Ja teine selline väga sage kujutamisviis 3D andmetele on kusteks sügavuskaardiks, et peale vaadates näeb välja nagu 2D kaamera pilt, et, et on no selle nurga alt, mille alt kaamera teda näeb, aga siis selle sügavuskaardi peal kas siis värvitooniga või, või selle pikseli heledusega kujutatakse, et kui kaugel mingi piksel, no vastav objekt siis kaameras on.
0: Ja veel küsimus, et kui mis materjalid peegeldavad infra? Laserid.
2: Päris paljud materjalid. Väga Näiteks lehed peegeldavad päris, päris hästi infrapuna.
0: Aha. Nii et kui ma ütleme, panen üks metsas, üks lehedkostüümi selge, siis robot ei näe mind ringi seal. Nagu o, see, juur,
2: see, on, see on päris hea küsimus, et sellele on, on tegelikult isegi mõeldud, et, et kui tavaliselt kamuflaasi disainitakse, siis on üks küsimus, et kuidas ta nähtavas valguses paistaks umbes samasugune, sama nagu lehed on. Aga, aga teine nüans on selles, et, et kuidas see sama kamuflaas äh, paistaks infrapunases valguses samamoodi, nagu lehed välja paistavad ja, ja seal samamoodi, et, et ta ei oleks infrapunases valguses päris ühevärviline või samamoodi laiguline, et, et see kamuflaasje effekt toimuks. siis tegelikult töö vaatlusseadmed, Mõtmed on suhteliselt sarnastel, nendel infrapunalainepikkustel või, või värvidel, mida, mida siis meie kaamera kasutab.
3: Ja, ja noh, selles mõttes võibolla siis, kui, kui seal me räägime peegelduvusest ja mõnes mõttes ja-või ja neelduvusest, eks ole, et, et seda me kindlasti enda töös Ka me tegeleme sellega, et, et me, me nagu püüame aru saada ja mingite objektide puhul vaadata, et, et see, milline on, on selle objekti peegelduvus või siis neelduvus siis mingi spektri osas ja just meie laserispektri osas. Et see on ka, mida me mingil määral nii vähemalt oma sise, seesmistes katsetustes jälgime ja tegelikult, mida, mida, mis meid huvitab ka päris maailmas olevate objektide puhul, et see on need asjad, mis meie silma jaoks on noh, võibolla täiesti tunduvad võib-olla, ma ei tea, väga mustad või tumed, võibolla võib-olla infravalguses ei pruugi üldse sellised, ei pruugi üldse sellised olla. Et, et, ma, mul ei ole praegu ühtegi head näidet tuua, aga kindlasti neid... Ja, objekte, on, mul on selle ma, kohta hea näide tuua. Minu selle eks ole? Eee, on pina, üks jah, see,
2: see on üks näidetest. Kunagi äh, tudenge ajal ma tegelin sellega, et äh, oli see SQB satelliit ja ma tegelesin selle satelliidi optiliste mõõtmiste testiga. Ja, ja siis selle satelliidi kaameral testid ajal infrapuna filtrid see ei olnud, mis siis, siis tavaliselt, tavaliselt värvikaameral sisse pandud infrapuna filter, et see infrapuna üldse sensori ei jõuaks. Aga seal see ei olnud. kodus testisin, vaatasin, must ülikond äh, oli nagis ja, ja kaamera pildis äh, see ülikond äh, paistis lumivalge välja.
4: Ma just küsida, aga kui ma nüüd otsustan, et ma värvin oma maja, näiteks noh, see, mis ta see, mu suu või Et kõige musta näe, on musta, see, musta, Kõige musta on musta. Ja Kuidas ta siis? <laughs>
3: see on, see küsimus on väga hea, sest see tegelikult viib selle ühe teema, nii, mida me oleme no, ettevõttes sees arutanud. Me ei ole, see ei ole, noh, see on lihtsalt selline mõttekoht mõtte ka, et kui näiteks tulevikus, äh, ütleme, et sa ise juhtivata sõidukite teema või vähemalt, ütleme, ütleme et siiski le, le, jõutakse järjeldusele, et, et näiteks tehnoloogia või siis seda tüüpi tehnoloogia, mis siis kus siis kiiratakse valgust välja ja siis oodatakse peegeldust. just selle kolme mõõtmiste andmete saamiseks on piisavalt hea, et seda võtta näiteks suurtes suurtes kogustes, noh ja seda hakkataksegi võtma ja masinad sõidavad sellega ja nii edasi. Siis tekib nagu see küsimus, et 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 kui on kui masin, et näiteks konkreetseltama auto või buss tänaval, et nende nad on erinevad värvi loomulikult, siis tekib küsimus, et milline on nende peegeldus näiteks selles infrapunaspektri osas, mis on nendele seadmetel oluline. Et, et võibolla, see on täiesti tuleviku no, selline fantaasia, aga võibolla kuskil aastakümnete pärast otsustatakse, et, et tegelikult näiteks Euroopaliit arvab, et, et näe, meie jaoks on oluline, et, et, et objekte oleks kaugelt näha, näiteks liikluses ja ma ei tea pannakse mingi kohustus, ma ei tea autotootjatele või värvitootjatele näiteks segada värvi midagi, mis muudab selle konkreetselt värvi siis mingi spektri osas rohkem peegeldavaks. No, see, on selline... see imelik, et
0: seda veel tehtud ei ole.
3: Mõnes mõttes, aga no, see, ega need sensorid tegelikult ei ole väga levinud ka veel. Ma, ja ma need mõtlen
0: sensorid... isegi, et inimesilmale telku, et ei segata sisse.
3: Autovärvi. No, ja... sellised... <laughs> no, see, see regulatiivne pool kahtlemata Tulevikus võibolla see muutub aktuaalsemaks täna lihtsalt see ise Kui me räägime korraks tuleme tagasi ise juhtivate sõidukite juurde, siis seal isegi kui meil oleks täna olemas perfekte sensor, siis küsimus on, et kas need algoritmid, mis teevad otsuseid nende andmete põhjal, mida see perfekte sensor annab, on piisavalt küpsed selleks, et, et teha neid nagu suurtes kogustes ise. Ja noh, ma ei oska sellel küsimusele vastata, me ei ise alatame riistvara, aga noh, täna tõenäoliselt ikkagi ma julgen väite, et päris seal ei ole. Ja, ja, ja see on selline, ikkagi tuleb minna samm sammult ja liht, põhimõttes, järgides põhimõtteliselt et lihtsamast raskemale ja ma arvan, et ja ma arvan me ise ka ettevõttes, et, et see tegelikult see suundumus pigem läheb lihtsamast raskemale. Lihtsamates keskkondades pannakse autonoomsed auto, seadmed paremini tööle Ja, ja järki järgult saadakse seal oma lessons learned ja keerulisemates keskkondades siis keerulisemates keskkondades tuleb see lihtsalt hiljem. Kuigi ka praegu tegelikult sõidetakse, Eestis ka on tegelikult mitmeid arendeid, et täitsa avalikil annetel teada, kes võibolla kunagi alustasid vähemalt lühiaeliselt või selle isejuhtimisfunktsiooniga, aga tegelikult kõigepealt on siiski jõudnud järjeldusel, et esmalt teeme ära kaugjuhtimise, kus, kus inimene juhib sõidukit sensori andmete põhjal, nad kasutavad kaameraid, võibolla radareid, võibolla midagi muud. Ja, ja noh, näiteks on teada, et Eestis on ettevõtte, mis arendavad teenust, kus näiteks võimalik sõid, sõidutada auto. Tellide endale nii-öelda rendiauto. Tellide endale auto, just näiteks just. Tellide endale rendiauto ette ja, ja inimene siis juhib seda ise. Seal on palju kindlasti, noh, ka seal on palju arendustööd, aga see on esimene nii kui see läheb tööl, siis on vähemalt see Asi tõestatud, et kui masinad hakkavad ise sõitma, siis tõenäoliselt järkjärgult ikkagi inimesed ise öö, vähemalt üks inimene vähemalt mitme masina peale. Ikkagi, nagu on fallbackin olemas. Kui midagi juhtub, siis inimene on valmis üle võtma. Ja kui, kui selle me suudame ära tõestada, et inimene on võimeline nagu kaugelt sellist sõidukit juhtima täiesti liikluses ohutult, siis tulevad järgmised sammud juba ka, et me saame anda neile järgi järgult me julgeme anda neile autonoomiat. Seal tekib väga palju ühiskondlikke küsimusi, et, et, et kas me üldse julgeme lubada neid liiklusesse niimoodi. Siin on olnud Tesla Full Self Drivinguga on olnud küsimusi ja, ja ka teiste ja Hiinas on ka mingid ettevõtted, kes on proovinud autonoomiat arendada. Et kui see regulatsiooni poolt ka väga ei ole, siis selle inimeste skepsis või esimesed halvad kogemused võivad selle tehnoloogia arengut pikemas perspektiivis no, ma ka ei piirata, tea. Aga see tehnoloogest see, nagu,
1: see on nagu hea koht, kus nagu ettevaatlikult lähenetakse. Samas sootsiaalmeedia võeti nagu kahe käega vastu. <laughs> Ja, see ma, ei, ma ei ütleks, et see meid nagu väga
4: hea kohta on toonud. No see võib veel rohkem õnnetusi tekitada, kui see üks
1: sõitav auto siin tänapäeva. Aga noh, sellel juba siis üks vanameest ei orineks ära, et
0: ma ei öri see rohkem. Ma tahtsin küsida selle patendi kohta, et te ole, teil on oma tehnoloogia üle peale tehtud patenteks, mis põhimõtteliselt avalikustab selle sisu poole, aga kaitseb teid siis selle. No, kuidas ta siis kaitseb, mida kuidagi ta peab kaitsma, eks? Et, et kuidas see protsess välja nägi? Ja, kuidas teha üldse süksele asjale patenti nagu?
3: No, patentiga, ma võin kui mõtleb, patentidega on nii, et no, me ei saa patenteerida asju, mis on juba üld teada või mis on teaduses avaldatud. Ehk siis, aga nii öelda, me saame nii öelda, selliseid olulisi põhimõtteid, mida näiteks selle mingil tehnoloogial Või, või kuidas seda põhimõtteliselt rakendada? Ma konkreetseid näiteid nagu, neid on no, keeruline et niimoodi kirjeldada, aga ka see sama, see mustrite asi, millest Andreas rääkis, see annab sellise meile seda paindlikus tegelikult seda, kuidas öelda, seda seadete arendada ja neid selle kujutise saamise põhimõtteid nagu mitmek ja seal on päris palju asju, mida tegelikult saab patenteerida ja lisaks on olemas no, veel, kui me rääksime sellest sellest nii-öelda noh erinevatest nendest selle papidüki liigutamisest, selle papidüki liigutamine on ka näiteks üks asi, mida on võimalik väga, kuidas öelda, seal on nagu trikke, mida saab nagu patenteerida ja mitte ainult tarkvaralise poole pealt või, või algoritmide poole pealt, ehk siis kuidas me selle pildi kokku panema, vaid ka tegelikult puhtalt implementatsiooni koha pealt, ka riistvara tasemil implementatsiooni koha pealt ja tegelikult meil on patente mitmeid, näiteks see sama laser, mille standardias rääkis, selle laseri, noh, tänane võib öelda, et, et state of, kui me räägime impulsi korraks laiusest, mis on suht tehniline parameeter, ehk siis me tekitame valgus impulsi, mille ajaline kestus on, noh, suuris järgus Selles suurusjärgus on nanosekund või natuke rohkem või natuke vähem. Siis sa võite ette kujutada, et, et see üks valgusimpuls, mis kaamerast välja lendab, on ruumis, fotonid paiknevad umbes 30 cm alal. Ta võitegi niimoodi umbes mõelda, et, et see on selline hästi, kui seda proovida visualiseerida, et see välklambi välk on selline 30 cm pikkune footonita massiiv, mis jõuab seeni ja tuleb sealt tagasi. Aga kasulik on see meile ja tegelikult kogu sellise otsese lennuaja mõõtmise, valguse lennuaja mõõtmise tehnoloogia on see, kui meie see, see impuls on hästi lühike. Ja see on ka see näiteks pool, mida me tegelikult oleme avastanud, et tegelikult meil oleks vaja lühemaid impulsse või noh, saab, saab ka suurematega, aga on kasulik saada lühemaid impulsse, Ja siis me nii -öelda, oleme ka seal innovaatsiooni teinud ja võtnud ka sinna patent. Ja see on nagu Sergei ja Andreas on väga tugevalt just sellesse patentidesse panustanud meil. Et, et noh, ja nagu siin tegelikult Tiits mainisid, et okei, okay, et inimesed hakkavad tegema autonometavastavad, et sensor on kev, et tuleks sensorit parendada. No me ei hakkasime tegema kaamerateks olema ja avastasime, et noh, tegelikult laser on keef ja laserit võiks parendada, et, et see tegelikult see paraku sellisel cutting edge valdkonnas ikkagi see vajadus mingil määral tekib või vähemalt tekivad mõtted ja, ja siis on nagu neid, neid asju võimalik, nagu, võimalik hästi teha, Vot, nii, et, nii et see on selline meie nii-öelda, pat me patentid me nagu ei ole kuidagi ennast limiteerinud, et me patendime ainult mingit osa sellest innovaatsioonist või kõik, mis meile tundub, mis võib olla meile kasulik, meie ettevõtte meie ettevõtte mõttes nii edasi, seda me patendime, kuigi seal on tuleb teha ka nagu valikuid mingil määral, sest teid ideid on ära hästi palju ja patentimine isene, sest noh, on ikkagi natukene ressursikulu ka
0: No, kindlasti, et,
3: et selles mõttes päris nii ei ole, et et, et igapäev
0: saadad e-maili kuu, kui igapäev saadad päris ei ole, jah,
3: et, et seal, algab see, seal algab see teema juba muudest,
0: muudest asjast. Kas see, kas see päriselt kaitseb teid, et on teatud riigit ennast, kelle, selle üldse ei lähe korda mida ta siin patentit teeks
3: see on nii ja naa, Andrija, kui ma arutas meie kaal, me ettevõtte võtta sees arutanud seda üldiselt. et see on põhimõtteliselt See on parem mitte
1: midagi, noh, tiit, see on, see, see nagu oma kuurile taba ette, eks, et no, kui keegi tahab, tuleb, lõikab selle ära ja nii, aga midagi ta häitsema see,
3: see on selles mõttes keeruline, et, et alati siia võib tuua mängu sellises, sellise riigi nagu Hiina ja siis tekivad, noh, patenti küsimused muutuvad kohe selliseks suureks küsimärgiks ja ma olen nüüd ka teistelt nii-öelda partnerettevõtetelt ja teistelt nii-öelda inimestelt, kes Eestis üldse ka startupi maastikul töötavad ja niimoodi, et, et ka riistvara patenteerimine või noh selline Riistvaraga on olnud, see on, see on keeruline, sa võid ka, lihtsalt, ei pea isegi patenteerima, sa võid ka näiteks tellida eri lahenduse, kelleltki, kes on näiteks Hiinas, mingit Hiina tootjalt, võib-olla teid iseti saini valmist tellid selle tootmise ja siis sa avastad ühel hetkel, et see ettevõtte läheb kinni, ja sulle müüakse kuskilt mujad seda. No lihtsalt, ja, et, et, et see, ei ole, see ei ole nagu 100% kaitse, aga mingisugune ikkagi patentid, ütleme, Lääne maailmas ikkagi midagi tähendavad ja, ja seal on hea nii-öelda ettevõtten väärtusemõttesse ka, ehk siis eh, ikkagi ka, ja see on ka indikatsioon sellest, et sul on mingisugune intellektuaal oma, mis, eh, mis on täiesti sinu oma, Jah. midagi uut ja midagi, mida varem ei ole tehtud, et see on selline, see
4: on selline pool. Vaad, kui sul on patent ja isegi kui Hiinas siis toodetakse kellelegi teisele firmale, eks ole võibolla no, seda sama komponenti, mis teie kasutate on patenteeritud ja kui see peaks välja tulema ja noh kõige suurem tarbi ja, ja, ja on ikkagi lähenemaailm siis seal on võimalik juba no, ütleme niimoodi, et see kompensatsioon nõuda kas või läbi selle, et okei okay, see on tehtud, aga see on tegelikult meie tehnoloogia või teie, teie see teie patentid
0: Ja siis no, midagi vähemalt tagantjärgi kas või? Just, just. Mind uvitab see lugu ka, kuidas te nüüd sellest kofrist sinna tikku toopsi saate? Ja, et tikku toopsis ja, ja ei jah, ole. See kohver.
3: Tikku toopsis ta ei ole. 2024 target ma lugesin. No see on target. Ütleme nii, et siin meid mingil määral mõjutavad ka tegelikult need üleilmised riistvara küsimused, tarne küsimused vahepeal mõjutasid. Ja, ja see, no, see tegelikult tõenäoliselt on natuke pikem. See oli meie nii öelda, see võib olla natuke vanem info, see 2024. Aga see, see, see kui me räägime sellest kofrist, mis oli tegelikult elektrikap, siis me tegelikult oli nii, et me ülikooli laboris, meil oli optiline laud, seal olid peal peeglit, 50 000 laseerid ja need asi. Me kolisime selle sellesse ja et, et, et saaks nii-öelda natukes liigutade ringi ja ütleme nii, et, et see oli selline eesmaane proof of principle, et see prinsiip üldse sellisel kui nagu on rakendatav ja töötab. Ta ei olitame nii, et, et esimesed mõõtmised, mis sellega me tegime, see, need olid täiesti nii-öelda osakomponente, need, need on nagu väga labori taseme komponenti, mitte midagi tööstuslikku keeruline kokku panna, aga need põhimõtteliselt töötasid. Äh, täna me oleme nüüd siin sisuliselt meie ettevõttenud, no, nüüd natuke küll kahe aasta, vana, et me oleme tulnud sealt väga palju väiksmaks oma tehnoloogias, oma integratsioonis ja see on see on selline nii-öelda olnud sõhteliselt pikk protsess, just saada ka see riistvara väiksemaks. Ehk siis seal oli veel vahesamm, kus me tegelikult kasutasime turul olemas olevaid arendusplaate selleks, et, et siis teha mingisugune arendustsükkel kiiremini ära. Me saime koostepartneritelt osa sellest disainist ja, ja me võtsime sealt oma kiiremini oma lessons learned kätte. See tõenäoliselt meie arendustsükli kiirendas ja nüüd me oleme niimoodi, et me põhimõtteliselt ja nüüdseks oleme vahetanud välja kõik elektrooniku komponid meie nii-öelda in-house-disainitud vastu. Meil on riist või kes seda tööd teevad ja, ja, ja seda igapäev arendavad. Ja see, no, seal, seal on päris palju tööd veel tulemas ka. Nii et, nii et see on selles mõttes, see, see on täna me jõuame nüüd või nii-öelda selle aasta sees me jõuame sinna, kus ta jääb meil selliseks väikseks, noh. No, selliseks karbikeseks. Fotoaparadi tikud... suurem. No võtame selline suurem fotoaparad mingil määral, aga ikkagi äh, fotoaparadi poole. Ja, ja tulevikus see tikku küsimus, see nüüd natukene läheb ka sinna patendi maailma. Ehk siis me oleme tegelikult ka küsime patenti, tegelikult see vist on juba läbi läinud, äh, nii-öelda... Sellele tehnoloogiale, mis võimaldaks meil ei veel väiksemaks minna, ja see on ka üks meie tegelikult tehnoloogiline tugevus, on see, et erinevalt nendest pöörlevatest seadmetest, mis nõuavad mehaanilisi komponente pöörlemiseks, siis äh, näiteks pöörlevatest lidaritest, kui me räägime, siis meil on võimalik ikkagi see asi väga palju kokku pakkida ja see integratsiooni aasta teha nagu väga selliseks, äh, väga selliseks suureks. Ja teatud rakendustes see on päris oluline ja see võimaldab tegelikult. Äh, lihtsustada mitmeid toote nii öelda no, oma ütleme lihtsustada mingid asju muidugi sinna nagu sammud on pikemad sest see nõuab nõuab nii öelda sellesse äh, sensori või tegelikult detektori, detektori arendusse ja ränni arendusse minemist ja sellega me tegelikult ka otsast tegutseme et see on selline Aga see on nagu pikem, pikem, tee, pikem teekond. Seal on vahepeal paar sellist ärilist sammu ka. Tegelikult on me tahame ikkagi enne näidata, et, see, et näidata ära esimesed tunnestumise klientidega, esimesed sellist pooled ja, ja et saada siis see kindlus, mida täpselt on vaja ehitada ja saada see kindlus ka siis tegelikult investoritele selleks, et, et minna edasi selle integreerimisega nagu
4: järgmistes sammudes. Kas meil on tulevikus, on, on meil siis nagu liiguvad ringis üksed nagu AI-roboti tegelased, kellel on teie silmad peas?
3: No tegelikult niimoodi, seda, tegelikult noh, näeme küll. See on, see on selline, no, meie tehnoloogial on praegu ikkagi, me ei ütle seda, et on kõige efektiivsem mingite asjade saavutamiseks. Ma toon lihtsalt näite, needal pöörlevatel lidaritel, neil on väga lihtne saavutada head signaali ja mürasuhed lihtsalt sellepärast, et, et nad nende nii-öelda see laserikiir on kitsas ja see nende vaateveli on kitsas ja see liigub nii-öelda kaasa ja mingid asju on nil lihtsam saavutada, aga kui sa ei taha näha väga kaugele, siis tegelikult ja esialgu ei ole vaja näha väga kaugele, et tegelikult saada see punkt kolme 300 meetri pealt kätte ei ole nagu tegelikult väga paljude rakendusti jaoks üldse vajalik ja see tähendab seda, et, et me Me nagu peame, me optimeerime, nii-öelda me proovime oma optime op tehnoloogiaga optimeerida mingeid siis äh, nii-öelda teise asju ja esialgu ja siis minna nagu selle nende kauguste peale nagu rohkem. Ja et mitte me ei võista nende pöörlevate lidaritega, vaid vigem teissuguste tehnoloogiatega millega täna üritatakse neid probleeme lahendada. Et ma toon näite, täna üritakse väga palju kasutada sellistel laurobootikal, näiteks stereokaameraid, mis on tuntud tehnoloogia et tehnoloogia on väga küps. Aga see probleem on selles, et kui sa tahad näha kaugemale kui 3 meetrit või 5 meetrit või kuus meetrit, siis tegelikult sul muutub päris keeruliseks stereokaamerate kasutamine ja nende selle, olem, selle olemuse pärast. Et Kui sa tahad just kolmemõõtmelisi andmeid saada, siis sul on kaks varianti, pead kas nihutama neid kaamera, teinendiselt rohkem lahku. Nii-öelda neid siis, siis steraamerad on võibolla kuule on sellised siis, mis kolmemõõtmelist pilti arvutavad siis kahe erineva kaamera pildi põhjal, mis on siis samast objektist erinevara kursial saadud. Aga see arvutus tegelikult on väga
1: resursimaaugust. See on just midagi, mida, millega töötavad need, need telefoni appid, millega on võimalik reaalselt maailma nii kolm kolmde maailmaks skännida, et nad kasutavadki seda mitut kaamerat, mis telefoni peal on ja siis sellest arvutavad seda kaugust.
3: Jah, see natukene. See on võibolla natuke keerulisem, sellepärast, et sõltub millist, millist telefoni mõelda, kui me räägime näiteks iPhone'ist, siis iPhone reaalselt kasutab ka lidaritehnoloogiat selleks, et, et saada mingisugusel hulgal punkte sellest maailmast, mida nad vaatavad, ja nad kasutavad kaamera tehnoloogiat lisaks sinna veel juurde. Aga nende lidarid on sellised ütleme, see on selline huvitav sensor fusioni või sensorite nii-öelda erineva, ütlema, andmete kombineerimise trikk, mida nad teevad, aga see kindlasti ei ole puhtalt kolme, puhtult lidariga mõõdetud, et seal on selline kombineerimine käib. Nii et, nii et jah, et õsega see mõte on selles, et täna püütakse lahendada autonoomi probleemi osaliselt nende sensorite, mis on olemas turul. Kas need on, aga, aga noh, me ei väidame, et, et see ärilise poole pealt, et see on See on kaks varianti, kas et sensor ei ole piisavalt hea, aga on piisavalt no, soodne, mis tegelikult see soodsus tegelikult on nagu oluline. Selle pärast, et kui ka ütleme, kui see sensor maksab rohkem kui sinu seadme Bill of Materials, siis no, tõenäoliselt seda keegi kunagi endal peale ei pane. Ja, eksis, ja siis see sõltub nüüd, et kui väga sa tahad mingid asju skaleerida, kui sa tahad, et, et robotid nii võtaksid üle igapäeva tööd näiteks tavalises laos, No ütleme sinna maale, no ütleme, ja, siis sinna siis maale läheb laega. <laughs> no põhimõtteliselt on vaja odavat kaamerat või lidarit midagi, aga, aga see on selline, ütleme tehnoloogia poole pealt, seal on selline nagu auk, mida oleks vaja nagu täita. Et sul on kas väga kallis ja väga hea või sul on selline odava, aga tegelikult mitte piisav selle ülesande täitmiseks. Ja see on siis äriline positsioneerimine.
1: Räägis ja lõppu sellest ärist ka, sellest just sellest konkurentide poolest on ja, ja siis tegelikult sellest turust, et need on kaks asja, millest veel tahaks teada. Mm -hmm. Algus juba mainist, et, et kas alustame konkurentides sa konkurenti, Olegi on. väga jõudnud sinna
4: veel. Uh,
3: Jah, on vastus hästi palju. Selle pärast, et, et see sama autonoom ja... Ja see isejuhtivate sõidukite turu mul, mis tekis siin aastati jooksul, see tekitas väga suure lidaritootjate või lidariarendajate arendajate sellise no, tekkimise. Neid tekis väga palju lühikis aja ees, väga paljud neist kopeerisid oma tehnoloogiat ja, ja see lidaritootjate ja, ja tegelikult üldse kolmemõõtmelise kuvamise tehnoloogiat viis, kuida, viisi, kuidas ta teha, hästi palju. Me tegelikult ütleme mitte hästi palju, aga neid on rohkem kui üks või kaks, et seal neid meetodeid on mitmeid. Ja võib-olla, see kõige levinum viis, mida mees me prääksime, on, need pöörlevad lidarid, need on aru saadavad, miks need enne tulid, sellepärast, et need on tehnoloogiliselt lihtne ehitada. Sul on vaja plaaserit, sul on detektorit vaja, No, kõige lihtsam näide on kellel, on, kellel on sellise väikese kupliga robotolumime ja kodus. Sellel on ühe mõõtmeline skaneeriv lidar peal, mis tekitab siis selle kaardi siis sinu kodust ja selle abil navigeerib kodusringi. Väga lihtne ehitada, sul on vaja lihtsalt mingit pöörlevat asja selle nii-öelda kaamera ja pide äh, kaamera siis jah, siis see laser ja detektor liiguvad kaasa. See keerukuks muutub siis siis, kui sul meil on, meid on palju, mis sellest mõõte peast, mis liigub seal peab, peab tulema. Ja selleks näiteks lahendatakse seda küsimust nii, et, et Pannakse tuhandeid pöördeid sekundis käima see mõõte pea ja siis samal ajal antakse sellele mõõte peale toidet ja samal ajal loetakse andmeid, aga seda juhtmega ei see teha. See optiliselt sidestama seda andmete edastamist ja wireless power transferiga sidestama seda toitaandmist. Ja seda on raske ehitada odavaks. See on ehitada sellist võimekad sensorid, mis maksaks 300 kui eurot ja, ja aga, teeks, aga siis teeks seda no see, ja siis samal ajal töötaks 30 aastat järjest ka äh, igapäeva pööreldes 5000 pööret minutis et no, seda lihtsalt äh, tehniliselt mis te enda
1: target, on, kui me siin või hinnast räägime?
3: ma arvan, et seda võib põhimõttelis öelda mingil kujul, aga me sihime sinna tuhande ja alla selle suurusjärku, ehk siis võrrelda sinna kanti seda Seda tegelikult selles mõttes paljud üritavad sinna oma tehnoloogiga jõuda Aga mis on teiste selliste lidaritootete puhul, on, on see, et väga mitmed neist kasutavad tehnoloogiaid, mis on, jah, nad on võimekad, nad või, lubavad sellist sead jõudust, aga, aga kasutavad väga kalleid komponente, mis on võib võibolla teatud spetsiifilistes tööstustes kasutusel väikestes mahtudes ja, kui sa, ja, ja või mis ei ole skaleeritavad ühel või teisel põhjusel. Kas sellepärast, et, et sensori tehnoloogia lihtsalt ei võimalda seda äh, nii-öelda skaleerida hästi või mingil muul põhjusel. Et näiteks et on näiteks. Aga mis kui... nende
4: hinna järg on, et me saaks no, nagu no, mingi mingisuguse... no, Okei,
3: okay. ütleme niimoodi, võimekad sensorid, mis on sellist kas või pöörlevad lidarid, need on suurus järgus äh, okei, okay, nüüd ütleme, ma nüüd võtan väga laia ja 5000 kuni näiteks 5000. 50 et see 5000 on ikkagi natuke lõuarend juba. Äh, 50 000 eest sa saad väga hea sensori endale aga see on nagu 50 000 on ka väga suur summa. Ehk siis et kui me hakkama ka võrdlemuste kaamera inimesed tahavad minna pigem ka kaamera poole. Seal on üks vahe veel üks tehnolooga veel, mille, mis tegelikult on turul olemas, aga mis ei ole liiga palju võibolla kanda kinnitanud, on tegelikult lennu ja kaamerad nimetatakse. Mis töötab mõnes mõttes samamoodi nagu meie seada, selles mõttes et nad ka kigirgavad välja valgust ja siis selle valguse abil siis proovitsite kaugust mõtta. Aga nemad mõõdavad siis mitte seda lennu aega, vaid seda Nii otsese mõtmise kaudu, vaid nemad mõõdavad siis seda välja kiiratud ja tagasi peegeldunud valguse faasi vahet. Ja seal on sellised, neid tehnoloogid on ka erinevaid, aga need, mis on täna levinud, need on sellised ka mõistlikus hinna klassis sensorid. Ja tegelikult nad näitavad suhteliselt head pilti, aga nendel on, neil on nagu teisi probleeme. Me ei juba, ma ei tea, palju me jõuame täna rääkida sellest, aga see, selles lidari aktiivsensorite maailmast tuleb hästi palju sellised detaile mängu ja see, noh, kui te mõtleme näiteks radari peale, sest lidari radar on väga sarnaselt teinide ja siin tulevad mängu see, et kas, kas näiteks lidarid segavad eest? Kui mul saab ristmikul või laoruumis saavad kokku viis robotit, siis kuidas ma tagan selle, et, et minu valgus, mida mina kiirgan välja, minu sõb, sõberrobotti? Kui ta on sama sageduse
4: peal valguseks ära, kas siis... On, kas
3: on sama sagedus siin edasi ja seal on erinevaid meetodeid, kuidas seda saab niimoodi lahendada. Seda, seda efekti ja täiesti noh, nii et seda muuta selle nii-öelda tühiseks, aga, aga paljude tehnoloogitele seda võimelust, võimekust lihtsalt, lihtsalt
4: seda, teha, seda Sa ole. pead valgusele ka parema peale kripteeringu peale, et sa mingi moduleerid seda oma seal vastu vastavõttesel.
3: Seda tegelikult see on üks meetod, küll, kuidas ta tehakse, aga see ei ole kõige parem meetod alati. Eks siis see on selline päris, päris suur... päris suur valgus valgusimpulsidega.
1: Eh, oh, see eks peen.
3: Ja, ja no, see on, joosega see konkurentide poole peal konkurente on mitmeid, aga meie konkreetsete tehnoloogiat, mida Andreas kirjeldas, sellise meetodiga me ei tea, et keegi teeks seda. Ja see võib tähendada, et see võib olla, kas see on A väga hea või B väga halb, aga pigem, äh, pigem me arvame, et see on väga hea, sellepärast, et me näeme ka seda, et teised tehnoloogiad, mis täna siiski on lubanud tulla turule rohkem kui viis aastat väga hea sensoriga, tegelikult ei olete siiani teinud. See on suuremad lidari on tegelikult lubanud vist 100 kuni 500 eurost sensorit, mida, mille kõikised panna auto peale ja mõõta kuni mitme meetri kaugusele ja väga tihede punktipilvega ja mida kõike on lubanud seda ja see ei ole tegelikult nagu realiseerunud. Ja see on no, indikatsioon sellest, et ilmselt kusagil see lahele oli tehnoloogiliselt mingi selline blokk, mis siis seda tegelikult ei võimaldanud sinna viia. Või mingi muu põhjus, aga, aga, aga jah. Võibolla sama nagu teil, et tahaks
4: paremat lasered lihtsalt. Ja siis, no.
3: Võib olla, aga seal on ka see, et, et milleks ikkagi, mis on see probleem, mida ikkagi lahendakse ka ja kui paljud alustasid oma lahendamist isejuhtivate sõidukite sensorina, siis tegelikult me ei oleme alustanud sellega, et me täna sihime kõige pealt siseruumides töötavaid teenuse ja laa roboteid näiteks või tööstusroboteid. Selle pärast, et need on need keskkonnad, kus on, mis on esiteks, nad on mõnes mõttes lihtsamad ja lihtsamad ka tegelikult just selle rakenduse ja loomise poole pealt. Ehk siis isejuhtiva nagu ise sõiduki loomine ise, kui seal on perfektsed andmed, on keeruline, aga panna robotit navigeeriumi siseruumides, kui seal on perfektsed andmed, on tegelikult täiesti tehtav ülesanne.
1: Kas, kas see Boston Dynamicsi kutsu on, on rohkem nagu iseliikuv ise sõiduk väliskeskkonnas või siis nagu siseruumised. Et noh, nemad ka siivad ju sellist, ma naftaplatvorme ja raskeid, raskeid olusid, kuskil maa alustas tööstustas ja nii edasi.
3: Väga palju see, kas see robot on võimeline töötama sise või välistingimustes, ma arvan, sõltub ka sellest, et kuidas need andmed, et kui nii öelda, noh, hästi on need andmeid võimalik saada ja, ja selle sensori mõttes ka, et tegelikult välitingimustes aktiivsensori käitamine on mõnes mõttes keerulisem, sest tuleb välja, et, et päike, isegi kui see on väga hea filter, päike on väga intensiivne ja päikesega tuleb nii-öelda eraldi või teha inseneritehnilisi nii-öelda trikke, et päikese valgusega käes käest töötada, see on kõikide aktiivsensorite tootete puhul täiesti arendate puhul täiesti nii -öelda, nagu teada asi ja Ja, noh, see kas siseruumides seade töötab või mitte, noh, see ongi. Võib arvata, et kaameral seda probleemi ei ole, sest kaamera ei ole aktiivsensor. Aga tegelikult tuleb välja, et valgustingimuste muutumine kaameratel on ka tegelikult päris suur probleem. Kui sa tahad näiteks teha navigatsiooni, kui sul näiteks tuleb ühel hetkel mingi valguse kiir kaamerasse sisse, sa kaotad selle, mm -hmm. kaotad selle ära lihtsalt
1: oma. oma ja, novi, see küll super... nii, et laborist töötab kõik väga hästi. Sul on üks sensor, lihtne keskkond, kontrollitud olud. Ja kui metsikusse loodusesse jõuad, siis sa avastad, et pagan lehed kirgavad nagu üli hästi tagasi, et elu kohe keerulisemaks ja kui sinna metsa veel teine robot ilmub, siis tekib kohe see nii-öelda ja juurde, eks ole. No just, aga, aga
3: see, see on selline äh, tehnoloogiliselt arenev valdkond ja, ja noh, nii nagu Andre see Andresem lausetest tuli välja see, et no, meil on tegelikult äh, täiesti unikaalne viis, kuidas seda lahendada, siis see, kuidas seda rakendust ehitatakse nende andmete peale, see saab olema ka täiesti no, omaete teema ja kogu see, see autonome arendus on selline, mis, äh, äh, kuidas öelda... Äh, Vajadust selle põhjale, vajadust selle järele on mm -hmm. kindlasti ja seda on, seda on näha nagu sellest ka, et kui palju näiteks on neid laurobootika erinevate robotite arendajaid. et lihtsalt näiteks kui täna inimene läheb ja interneti on võimalik leida, ma arvan, suhteliselt lihtsa vaevaga 30 erinevat sellist just teatud tüüpi robot, ütleme laurobootika platvormi arendajat ja No, see on selge, et, et noh, eriti länemaailmas, kus äh, tööjõud on, tööjõukulud on sellist, nagu nad on, nii üha rohkem tekib vajadus sellist no, loogati järele, aga need vajavad häid noh, tervese nii-öelda sahel peab tulema kaasa, et see peab olema see roboti on piisavalt turvaline ja robustne, see peab olema need sensoorik peab olema, see, see arvutus peab töötama, no, see, seal see ikka algab sealt, et, et
1: sul see sensor peab olema heast, sul kui sul need algandmed, mille pealt sa otsuseid teed ei ole head, või no, mida, mida paremad need algandmed on, seda lihtsam neid otsuseid teha, eks ka. Nii aga siia lõppu veel, kas on mingi teema, mida te arvasite, et te täna kindlasti, millest te peate rääkima ja mille kohta me veel ei ole küsinud?
3: Ma arvan, et millest tegelikult võiks on häst, mille on äga äged, et tehnoloogiat sees meie seadmetes, mida võib-olla inimest võib olla huvitab, mitte võibolla kõiki kuulu, aga ma arvan, et neid on tegelikult päris palju et, et ma ei tea, FPG-ad tahad sa neist paar sõnaek öelda.
2: Jah, täpselt, et me kasutame siis sellist tehnoloogiat nagu FPGA ja Inglise, on. Field Programmable Gate Array, üks eestikenne vaste, mida ma olen kuulnud, on pro pro programmeeritav ventiilmaatriks, aga mis, mida, mida, mis see siis täpselt tähendab, on see, et, et kui me võtame Xarvuti protsessori või sellise mikrokontrolleri, mis näiteks kuskil Arduino peal on, et, et sageli nad, nad teevad ühte asja ja need ongi, et kui meil on vaja mingit väga spetsiifilist arvutust teha paraleelselt väga kiiresti, siis, siis sellest tavalist protsessorist ei pruugi piisata. Ja üks võimalus selleks ongi need, need samad ep mis on sisuliselt selline protsessori laadekiip, mis koosneb siis erinevatest loogikalülitustest, kus siis iga loogikalülituse vahel olevaid ühendusi on võimalik ümber seadistada. Kui, kui selle protsessor, ma tooks sellise võrdluse näiteks, et, et kui protsessor on selline ähm, hea käsitööline, kes suudab mis, mis iganes ülesand ära lahendada, kui sa talle äh, selle õige ülesande kirjelduse ette annad, äh, siis see FGA on pigem nagu äh, tootmisliin, et seal on palju komponente, ühestasest lähevad andmed sisse. See on nagu selline
1: selline sam et sa sa paned seadist tõtkida ära ja siis ta teeb seda asja väga efektiivselt.
2: Jah, täpselt nii. Ja, ja see, need fpga sid me kasutame nii siis nende täpsete kelladena, kui ka selle see arvutus, mis pärast on, et pilt kätte saada, selle arvutuse kõige raskemates kohtades. Et hetkel meil on kaks eraldi FPGA-ad. Meil on plaan, ühe, need funktsioonid ühe peal kokku panna. Ja, ja tegelikult sellest üks samm veel edasi on see, et kui me Väga täpselt teame, et, et kuidas meie need algoritmid töötama peame, peavad, olema kõikidest pugidest sealt algoritmis lahti saanud, et põhimõtteliselt, et, et kui see püsivara arendus on valmis, siis see sama FPGA seadistus, selle asemel on võimalik teha täiesti eraldi mikrokiip, neid kursatakse asikuteks, mis siis teevad need samasid arvutusi veel kiiremini palju väiksema energiakuluga ja, ja suures kogus need on veel odavam tootaga. Et see on selline pilt, mida me pikema jooksul vaatame, et praegu arenduse mõttes me et effegaad väga head ja siis tulevikus kus täiesti eri tellimusel kiibi, kiibi suunas. Kõlab väga lahedalt. Ja
3: puhti juhuslikult. Ja puhti juhuslikult. Kui kuulab keegi, kes tahaks tegeleda selle arendusega, siis meil peaks olema vist Andres saad nüüd parandada, aga meil võiks olema täiesti seal, nii öelda, vakantne koht. Et, ja äh, oodatud et, inimene. <laughs> <laughs> Eks me, jah, ma, täpselt me
2: otsimegi juurde, otsime nii äh, just nende samad epegeavada arendamist, aga, aga tegelikult ka üldisemalt püsivara tiimile juhti, kes siis seda püsivara arendust meil uue auga edasi veaks. Just. et see on lihtsalt selline väike, kellel on, on huvi arendada,
3: on huvi, huvi are, arendada just sellist nagu süsteemi ja võib olla osaleda ka tegelikult selles, nagu Andres ütles selles, räni arenduses hilisemates etappides, et see on...
1: See on väga pull, et me, mul, mul on hästi meedim, et me oleme algoritmis saanud hästi palju rääkida just sellisest riistvara lähedastest teemadest, millest sageli sageli ei räägita, et, et kui, kui ka räägitakse tarkvara startuppidest ja appidest ja, ja, ja sellest nii-öelda fangimaailmast, no, et seal on kõik on puhtalt selline kood ja server ja aga, aga just see riistvara lähed on arendus. No, Starship on olnud Eestis üks, üks väheseid sellisid tuntud nimesid. Ma loodan, et me oleme saanud algoritmiga nüüd mõned nimed tuntumaks veel rääkida, et see on, see on väga kift. Martin, sa tahtsid siia lõppu veel midagi lisada? Mina? Jah, ma ei. kusin sa tegid häält vahepeal Ma ei,
4: ma ju lihtsalt mõtlesin et me rääkisime siin nagu, et kaameraprobleemidest ja noh, kes seda videos vaatab siis ta saab aru, et ka mind <laughs> ma tabasid
1: Martin, see on paremad kaamerat ei tea, just Sest sul sai aku tühjaks, ma pakun. Ma ei, 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 ta nagu näitab, et on aga ei tea, Eks ma uurad jõutub nii, jah. Ja liiga palju megaviksleid, ma ütleks, pead ostma ära ikka selle.
3: See teema on tegelikult hästi lai, kogu see autonoomia ja arendus ja tegelikult on nii palju asju, millest tegelikult tahaks rääkida. Kuni sinna maani välja, et kuidas ehitada, kuidas ehitada start-upi, riistvõra start-upi, tiipteek riistvõra start-upi, mis seal need proovikivid ja võimalused on, et, et see on selline täiesti suur Jah, aga sa ja, aeg on parantamatud.
1: <laughs> jätame järgmiseks korraks ka midagi, no aga tänu teile härras, et oli väga põnev episood, väga huvitav oli kuulata ja nagu ikka meil see magustoit FPGA teemal jäi nagu täitsa lõppu, et ma alati üritan siis, et palad episoodi alguses ära või üles leida, aga alati juhtub see, et, et me siin episoodi lõpetame ära vahel kõige põnevama teema juures. Aitäh ka meie kuulajatele ja, ja kasu saate juhtidele, kes ühe kaupa siin <laughs> ära kadusid, kes helis kes pildis ja jääme kuulajatega kuulmiseni järgmisel nädalal Suure Aitäh!